0: Hey, 大家好，我是 Briana， 我是 Vivian，
1: 我是 Selina， 我是 Amelia。欢迎来到南头,头共生宅
0: ，在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间
2: 。可是，那你知道这样子聊到现在，你会觉得有一些星座就是有特定的特质，会让你不敢接近他们吗？
3: 其实我好像是听到比较多，就是对于我这个星座的负面标签，例如说我是天蝎座的，然后我妹妹就会说：“天哪，我遇到天蝎座都是非常的可怕，就是第一次遇到像你这样子的人。”所以我就觉得，哦，真的吗？所以原来大家对天蝎座是有一些刻板印象，或是有一些负面的标签，这样就例如说很爱记仇啊，然后很爱生气这样。所以你会觉得因此而困扰吗？或
2: 别人就是问你说：“哎，你是几月生日啊？你怎么做？’然后就说：“哈、啊，你天蝎座的时候，你有遇过吗
3: ？”好像还好哎、欸，但是就是可能会要跟他解释一下，就是觉得你可以真的跟我相处过后，就是再帮帮我把那个负面的表情给死掉，这样子
1: 。老师说，我觉得应该天蝎座的人可能真的会有点困扰
0: 。我觉得处女座的人应该也蛮困扰的吧
1: ？对,对不对？就
0: 说你有他爱处女座哎、欸。我也刚好跟处女座的相处的蛮合得来的，但是常常他们也会觉得大家都以为他们很有洁癖啊，什么这一类
2: 。但我最近就是遇到最多人有负面印象其实水瓶座。我们现在变成新很好老师，<笑><笑><節>目<笑>但一样跟刚刚沈丽娜讲的，就是说像水瓶座就都很怪啊，狮子座就都很。阿爸、啊、或什么之类的，我觉得一开始其实都是很中性，可是不知道为什么越来越觉得好像它成为一种固化的标签去定义人的个性也好，或者是他们的实际行动也好。但你们还有没有什么地雷字？就是比如说听到会觉得哦，这个标签我真的很不喜欢，我真的很讨厌这样子
1: 。我突然间想到，嗯
2: ，
1: 我还蛮不喜欢“迷妹”这个字的。为什么
2: ？
1: 哦，嗯，“迷妹”这个字它。好像带有一种贬义，就会觉得说你是一个很狂热、嗯，然后有点可怕，所以我最近就不是很爱听到这个字，个人的小地雷
2: 。那、嗯、你觉得如果把它改成迷姐，有比较好吗？好像也不是这个差异，的不对？对啊，就
1: 是因为那个那个印象已经被附加在这个词汇上面了，所以我就不是很喜欢称呼自己是迷妹或者是。当人家说“哦，原来你是个迷妹、哦”，我就知道他背后还有一些其他额外的意思，就让我觉得有点不太舒服
2: 。我觉得我的话是“台女”这个词，我很不能接受。大家“台女”都通常，我以为一开始以为是台湾女生的简称，可是后来发现，原来是在很多的论坛或者在公共那种媒体上的讨论里面，会认为“台女”是一个，比如说很。呃、嗯，拜金的形象啊，或者是很权力的自助餐啊，或者是说，好像呃、嗯，只想要获得一些红利，但是所有的责任都不想去承担的这样子的标签。然后我就觉得一开始听到的时候，会觉得有一点点错愕，因为我就觉得，哦，我是台湾女生，那我当然是台女。可是当现在我如果用台女去指称我自己的时候，反而那个好像是在告诉别人说我是一个美，呃，我是一个有其他负面。呃、嗯，行为或者是个性的人，我就觉得这个当然就有点被限缩掉了
0: 。那你们觉得是从哪里，就是让台女，就是本来是一个很中性的词，然后就慢慢慢慢的，好像越越来越狭,狭隘的感觉。就因为它可能可能展现的原本是台湾女生可能有多元面向，但是为什么她她是透过哪一些机制，她会慢慢限缩成某一种很平板化的形象？
2: 我觉得他一开始应该是,是在讲就是台湾女生这四个字的简称而已。可是我觉得，当譬如说在 PTT 或者在迪卡上面的很多的故事，尤其是对于台湾女生有负面影响的故事里面，当大家都越来越常去使用这样子的简称之后，这个词会自然而然就会有这样子的负面意义。就像是我觉得，嗯，大家会觉得听到外劳这个词会不开心吗？
0: 我觉得应该不是不开 心， 而是会那个画 面， 你会觉得很像是你听到外 劳， 好像在整个你的印象可能是 哦， 他们就会聚集在什么火车站啊这种这种的形 象， 就是你的 画， 你的脑海中会出现某一种特定的画面的感觉。
1: 我觉得老师讲的画面好像就嗯是一个 点， 因为其实老师刚刚问说是为什么会觉得台湾台女这个字它是怎么样开始产生负面意 义？ 老师说我其实没有。答案好像就是在一个自然而然，然后被大家都在负面的情况下去使用这个字的时候，嗯、它逐渐累积起来的印象就都只有负面的东西。可是其实我们明明都知道，说这个字本身它应该是有更多的意涵，然后甚至外籍劳工其实也有很多种不同的外籍劳工，或者是像台湾女生台女，她明明也应该有很多不同的。形象或者是不同的故事，可是就变得好像你只要听到这个字，你就只会有一个印象，然后只会有一个呃很自然而然的形象出现。我觉得好像这就更去强调说，你词汇的确是会有慢慢变得不合时宜，或是变得很僵化这样子的情况
0: 。而且刚刚泽丽娜说，就是那个故事，它慢慢好像。因为我们可能从电视节目，或者从 D 卡，或者是 PTT， 或是一些 gossiping 这种的的场景里面去谈论它，所以我觉得它其实也是一种故事的叙述嘛，不只是单纯的词汇，而是那个词汇被用在哪里，然后是被谁说，以及它的故事内容是怎么被说，来产生我们对于这个字的特定的一个直觉的印象。就是并不是真正思考，虽然我们都知道它是一个中性的词，可是当有人说出这个词的时候，你脑中就突然会有一个画面会有一个印象这样子。这就是让我想到，就是呃一个很有名的 TED Talk 是由奈及利亚女性主义者叫做 Chimamanda Adichie， 她有一个 TED Talk 的题目叫做 The Danger of a Single Story， 也就是单一故事。的危险性，其实它里面就在讲说，其实我们在它当然它是从文学，但是我觉得我们在生活中刚刚所观察的也是非常类似的。也就是说，其实当很多的故事，呃，不管是在媒体上啊，或者在电影啊，或者是在文学作品里面，它一直用重复的手段去叙述的时候，它就会慢慢的呃被僵化了那个族群，尤其是，所以我特别喜欢他在那一个 TED Talk 里面说的一句话，他是说，嗯。刻板印象并不是 untrue， 并不是不真实的，但是是 incomplete， 是不完全的。也就是说，那些刻板印象，比如说台语女，真的一定有人是所谓拜金的啦，所谓自助餐的，这不是不真实的，但是它是掩盖了部分的真实，或者是他没有去探索这个完整的真实而产生的一个刻板的印象。所以我觉得这感觉好像有，就让我想到这一个 TED Talk， 跟大家分享一下。
3: 听完老师说完这个单一故事的这个部分，我有想到我自己生活上有遇到的一个例子。我之前在英国读书的时候，有遇到别的可能欧洲的学生对我们故意摆出奉眼的这个姿势，不知道大家有没有看过？我记得之前是有一种。呃，类似像漫画，然后他都会把亚洲人画得像一个凤眼形象，然后被别人这样子闭眼睛的时候，就让我觉得诶，蛮、欸、不舒服的。是不是说他们都是以这样子的一个想法在看待我们？然后呃，还有一个是，嗯、呃，当时有被同学也不算是说辱骂，但是就是有被质疑说，诶、欸，听说你们就是亚洲人，是不是都在吃狗肉啊？你们真的很残忍哎、欸，这样子。不要再吃狗肉啦！然后就到处这样子跟别人说：“哎、欸、哈哈，你看他们就是那种亚洲人都在吃狗肉诶、欸，这样子，甚至还到处就是跟大家宣传。”在当时遇到这个情况之下，其实让我觉得蛮受伤的。然后我就是不知道说要怎么样去反驳，或者是为自己发声。
0: 嗯，我觉得其实像那个刚刚所说的那个 TED Talk 里面 a d i c h i 所强调，的就是我们所看的故事叙述，其实不是单纯只是你一个休闲啊，或者是啊、呃，比如说看看电影啊，看看节目啊，看看小说等等这么简单的事情，而是这些媒体所塑造出来的形象，可以真正影响到我们的生活。就是它不只是一个单纯的文字，它可以就是切近我们的生活。就像刚刚 Amelia 所说的，他可能因为在国外那些媒体或接触到的这种故事叙事，对于亚洲人，他就是一个凤眼的形象，他就是一个吃狗肉等等这种形象，所以他们会带着这样的眼光去看你嘛，所以你很不舒服。但是有的时候不是我们。被看而已，像我自己呃是留学生嘛，那时候出国念书，然后你也知道，在台湾，你觉得黑人跟白人的描述，你的形象可能。就是你的画面又开始有很多不一样的画面了，然后呃，我觉得当都没有出过国之前，就会很多人对于黑人的形象，可能来自于电影有一些帮派啊，然后吸毒啊，或者是来自贫民窟这一类的故事。所以我刚到美国的时候，因为我为了想要住在离学校很近，但通常离学校很近的地方都是比较嗯。多元种族一点，也就是所谓比较不好的区域，就是你有钱的人通常都是住比较郊外的地方，但是我就住在很近，那附近可能就会有一些黑人啊，或者是拉丁美洲裔的人，然后我的朋友们。都每次来找我就会说：“你怎么敢住在这么危险的地方？”这样，他们对于就是他们这一些族群的想象，就觉得是很危险的、有攻击性的，然后有暴力性的。即使他没有跟他们真正的接触过，可是他们已经先入为主了，有这样子的一个反射的呃、嗯、观感。我觉得其实它是来自于很多我们在台湾接触到一些电影啊，或者是别人口中就是黑人是怎么样的一种形象吧。
1: 老师刚刚这样的分享，让我去想到说，词汇本身是有一些复杂性存在的。因为像之前有听过一些朋友的例子，比如说他有一些异性啊，要来认识他的时候，啊，可能就是说“哎、欸，交个朋友啊”，或者是说“嗯，想要认识你一下”。可是其实他们 approach 或者是他他们接近的方式，是会让人家觉得有点不太舒服的。然后那时候朋友就讲说，他那个就根本不是交朋友，他就是在骚扰啊、哦，好像。每个人对于一个字的认知是会有一些落差的，不知道大家有没有类似这样子的经验
3: u i 又要生
2: 气了吗？我
1: 真的差点忍不住<笑>
2: 。没有，就是大家知道那个直男行为研究社嘛，最近非常当红的一个粉丝专业在 IG 上面，然后它上面就分享了非常非常多，嗯、呃，可能。直男的一些行 为， 但是有一些故事 是， 比如说可能我觉得已经到骚扰的地 步， 但可能那个男生出发点就只是想要认识 你， 然后交个朋友 啊， 这个样子。对， 然后我觉得我在那个里面感受到的氛围就 是， 呃， 搭讪好像是一个行 动， 但是。他可不可以就是要往两个方向走嘛？到底是交朋友呢，还是他是一种骚扰呢？我觉得那就是真的跟个人的认知，就是被搭讪的人的那个认知，很有完全的相关，这样子
3: ，嗯，要给人的感受不一样就对了。对对对，他说我之前就是有认识呃一个朋友。不对，他再也不是我的朋友了。自从我听到他做出一些就是让我觉得不太舒服的举动之后，就再也不是朋友了。怎么了怎么了？就是呢，我听说他就是组成了一个街头搭讪的团队，这样子就拉拢了很多很多的男生，然后就说，我教大家要如何就是在路上随机搭讪女生，然后跟女生交朋友。哦。<笑>越来越怒火之
1: 心，该疯掉，说出话来，没错。所以
3: 当时就觉得听到这样的行为，觉得当下觉得怎么会有这种事情发生在自己的生活当中？一方面也是觉得蛮不可思议，但是这样的行为，我确实也是蛮不认同的。用这样子说，呃，也就是刚斯丽娜说的，好像跟你交交朋友有什么关系？但其实我们实际上感受起来是觉得很不舒服，是被骚扰的。
0: 通常他们都有哪一些搭讪的，就是招数啊
2: ？我觉得他们好像一开始都会先说，就是认识你啊，那你几岁啊，你住哪里啊，或者是呃，你在读书吗？你念哪个科系之类，就是一些可能个人的资料或是个人兴趣，说，哎、欸，你怎么会在这个捷运站之类的？想去认识你。我目前是听过这种的
3: 。嗯，我自己是有在呃路上，就是真的有被随机搭讪，然后他是跟我说。哎、欸，如果我可以猜对你住哪里的话，你就给我你的 lie 好不好？不要，<笑>
2: 真的，我
3: 才不要呢
2: 。对，通常都是用这种方式去更靠近你。可是我觉得现在大部分的女生，或是我看到的那些故事的女生，她们都是有跟嗯搭讪的人说：“哎、欸，我我有,有几其他的事情要去忙啊，然后我现在没有空啊，不好意思啊，拜拜之类的。”可是我觉得，之所以他会 cross the line 到。呃，骚扰的这个境界，可能就是你在拒绝之后，还是继续想去靠近这个人、这个女生的时候，就会被人家定义成是這种骚扰。嗯
0: ，但你觉得为什么他们会没有意识到自己是在骚扰，只是觉得我们就是交朋友啊？他们是不是有哪一些对于女生的，比如说刻板印象，所以所以他们觉得可以再继续，就算对方已经说不要了，或找一些理由拒绝，但妈还是会觉得说可以再继续。呃，死缠烂打下去
1: ，这样。我觉得，也许这个部分就又回到我们刚刚讲的，就是说，很多关于女生的性格，或是关于女生的表达方式在，在呃媒体形象上面啊，或者是甚至什么文学上面，都好像被当做是很害羞、很含蓄，然后甚至很多成语都会说你欲擒故纵、你欲拒还迎等等，就好像女生的表达始终都是很。反面的，或者是它是有一个更深层的意涵，好像这个印象就被流传到现在，然后被加在女生的身上，所以外在的人看女生的时候覺，觉都会觉得说啊，女生都会有另一层心思，所以她实际的想法其实是怎么样，而去忽略了我们其实已经很明确地表达了我们实际的想法是如何，然后也没有去考量到现在的时代背景跟过去已经不是。同样的情况，可是很多字延续到现在，或者是媒体形象还是持续延续到现在。女生的形象好像在很多嗯外界，我们不一定是异性啦，甚至可能同性之间也会对女生有一些刻板印象。但这些刻板印象好像没有随着时代在
2: 去做变化。对，没错，我觉得就很像是，譬如说以前大家都会说“不要就是要”。女生说不喜欢就是喜 欢， 没有就不喜 欢，
0: 真的不喜欢。或女人心海底针 哦， 对， 所以她所表达出 来， 只要冰山的一 角， 你要去猜测她内心很多呃不一样的一些涟漪啊之类的。所以这其实就会
2: 变成是说，即便在呃有限的互动里面，比如我们跟陌生人有限的互动里面，我们已经跟别人说，哦、我不想认识你，或者我没有时间，我已经很明确的表达了我的拒绝，甚至不是用暗示的方式。可是对方未必能够在接收到这样子的语言资讯之后，可以解读到我真正的意思，他还是会认为说，其实是不是有其他可以在尝试的空间，就会造成可能两方的误会，或者是一些更多的困扰这样
1: 子。所以我就觉得说，好像我们是不是？针对这样子的问题，就是应该去找到一些不同的方式来表达我们现状。像我们，像指南，新闻研究社，究<笑>可能就是某方面也是揭露了一些说，呃，现在的情况是怎么样，然后去。带给大家一些新的观点，或是像一些荧幕上的形象啊，我觉得我们都会开始看到，呃，越来越多媒体去说明这样子的情况，或者是开始去讲说比较符合现在这个时代潮流的女生形象是如何。我觉得应该希望在未来就可以去慢慢的改变这种很僵化的情况，或者是一些词汇等等。
0: 但你觉得会不会就是有直男听到我们的讨论到现在，就会觉得？呃，直男行为研究社其实也是在刻板化直男这个概念
1: ，我觉得一定有、
2: 欸。哎，可是作为直男行为研究社粉丝，我一定要特别说，就是那个粉丝的。嗯，专业的经营者，我们都叫他社长。他其实有特，就多次在他的 IG 上面澄清说，其实直男就是异性恋男生嘛。那呃，异、嗯、性男生他们当然是可以展现出来的样子，就跟台湾女生一样，其实是非常非常多元的。所以在上面的故事，其实嗯，出了那些什么骚扰啊、达成的故事，其实也会有一些我们。对于直男目前的那种刻板印象，可能很木头的、很可爱的，然后有点笨拙，但是很努力想去嗯表示他有好的心的那样子的故事，也会在上面被呈现。就他其实有蛮明确的讲说，他其实是想呈现不一样的故事视角给大家看。所以大家一开始的时候是保持着可能哦很有趣，怎么会有人做这样子的事情？到后来才会越来越多的，比如说像是骚扰的一些负面故事出现这样子。嗯，但我确实也同意“直男”这个词。在我们目前的可能媒体叙事里面、啊、或者在可能朋友之间的聊天里面，都不是很正面的感觉。嗯
1: 、我觉得慢慢的有，其实我觉得好像就开始往跟台女类似的方向再去发展。对，
0: 而且我觉得直男行为研究是，尤其后来，我觉得越后面就是越多。奇怪，<笑>就是比较骚扰啊，或者是你会觉得很 creepy 的这种形象，会不会它就慢慢的塑造？它其实有可能是另外一种单一叙述，也许要有人在开另外的粉砖去呈现出不一样。因为其实 a d i c h i 他所讲的，你要怎么打破这个刻板印象，其实就是要叙叙说更多的故事。可是这个更多的故事，并不应该是。再次陷入同一套的模式，你要从不同的视角去说这个族群的故事，从不同的面向，所以他才说，其实像单一故事，呃，造成族群的伤害，往往都是弱势族群嘛，或者是所谓被分为他者的这种族群，而不是主流。他在那个 t e c Talk 里面就 说， 有人就会 说， 哦， 我我看了奈及利亚 的， 比如说小 说， 就觉得奈及利亚的人都怎么样。可是他就 说， 他就会开玩笑 说， 哦， 那你看了一个白人的连续杀人 犯， 所以我也觉 得， 哦， 可能白人都是连续杀人犯。可是大家都知道不可能 嘛， 因为像白人的故事有各种不同的视角去切 入， 所以很难落入一个单一的叙事。但是亚裔在美国，在亚裔啊，或者是非洲啊，或者是呃墨西哥人，他们可能在媒体的包装上面，常常都是一种刻板的印象。就像我刚刚所举的，我们对于黑人的这个刻板印象，在台湾是因为他很嗯、呃，故事可能都集中在某一个方向，可是你就很难说台湾人。是怎么样？就是叫你要定义台湾人的时候，你就会突然一时之间不知该如何说，因为你知道有太多的面相。那就是因为台湾人有很多的故事，可是可能对于所谓的外劳、外籍配偶的故事，其实是很特定一致的。或是比如说婆婆这个角色，或媳妇这个角色，在乡土剧里面，你就觉得他就是长那样子。所以当你面对这个族群的时候，我们可能也会有预设的一些刻板的印象在这里面。所以我觉得他蛮强调，就是。要打破这个单一叙述，我们必须要从不同的视角去谈，而不是同样的故事轴。你只是换了不同的名字、不同的地点，但是你你的那个故事的 pattern 还是一样，那还是无法打破这个单一叙事。我在
2: 想，如果就是老师刚刚有提到说我们要去打破单一叙事嘛，那我在想说会不会可能的解方是我们有一个新的用词呢？就是我们用新的词汇去代称我们真正想去直射的东西，嗯、这样会帮助大家有更好的理解吗
0: ？我觉得会，因为像 Antodua 他在他的那有一篇的啊、呃、短文叫做。Metaphors in the Tradition of the Shaman. This article, he actually very strongly emphasizes that he, as a writer, he wants to achieve a healing way, which is to provide new images, that is, metaphors, or new images, new vocabulary. And he believes that we need to constantly replace old and outdated vocabulary, possibly 替代掉、替换掉，来捕捉当前的真实，或大家能理解的真实，甚甚至是把那一些还没有办法被明说的东西，用一个比较具体的。画面来呈现，就是大家还记得我们第一集不是有在谈 The Shadow Beast 吗？然后那时候我们在谈所谓叛逆的力量很难，就是我们那时候觉得啊，要怎么去谈这个叛逆的力量？可是他可能就单纯用一个 Shadow Beast， 就是它既是 Shadow， 所以有压抑的感觉，但是它是 Beast， 然后是一种你其实无法真正压抑，你有想要唤醒它，有一种能动性，有一种能够嗯。反抗的这种意向来去谈论，就是每个人身上可能都有这种 shadow beast 的潜质，所以我觉得他是蛮强调，就是我们其实常常必须要有新的意向或新的一些词汇来带领我们去打破我们原本的思考习惯。像是上一次呃 Vivian 是不是有提到，就是呃你跟你男朋友之间就是有讨论什么女性主义跟女权主义的这个差别？就你们最后有想出就是到底这两个词汇的差别是什么吗？我上次跟就是我我我伴侣我们在讨论这件事情的时
2: 候，我就跟他解释了，比如说我们在做 podcast， 然后嗯，我们 podcast 在做什么样子的内容，然后老师的研究主题是什么东西的时候，然后我们就讲到 feminism 嘛，那这个东西嗯，在台湾目前的学界翻译应该还是女性主义，但是在我跟他解释这个东西之前，他就会说：“哦，是不是女权的什么什么东西？”可是我一开始听到“女权”这个词，其实在中国的学术界的翻译，然后我个人觉得他没有很精确的原因，是因为他在譬如说，嗯、呃，叙事或是台湾人的理解里面，好像会变成是因为我们要去打败父权，所以我们要去创造了一个女权去压过那个父权，但是到头来还是一个不平等状态，只是说压迫的人，嗯、呃。或是受压迫的人，经有了变化，这样子，所以我就跟他说：“哦、嗯，我觉得就是女性主义应该是怎样怎样怎样。”但是他在听完了之后，他就会说：“那为什么不叫平权主义就好了？”然后我就会觉得，哎、欸，就是这也是一个点，但是我可能就会觉得说 ，feminism 一开始就是由呃女人去发展，或者是去呃想要去引起社会上改变的一个行动，然后才去流变出来的学派嘛。那我觉得，当然有女。生的女这个字在这个里面应该是可以被接受的，但那时候他可能就不是很懂这件事情。我记得之前我们好像在会的那一集也有提到老师对于 feminism 这个词汇的翻译的一些想法，对不对？对
0: ，因为我会觉得其实女性主义，就像很多我所接触的人也是觉得女性好像限缩了他们的想象，就会觉得好像这个东西只有女性能做，然后是关于女性，然后。但是事实上，我觉得现在女性主义这个理论已经是更广的，它可能也包含了一些阴性特质。我们也讨论种族，讨论所谓失能。更多，而不只是单纯女性这个概念。所以，我个人就像我之前在跟慧恩访谈的那一集里面，我有提到说，我会觉得 feminism 对我来说，现在更世界的想象其实是阴性主义，就是举凡那一些被迫在所谓呃主流的这个阳光面之下的阴暗层面的一些呃弱势族群，它可能都是女性，就是所谓的 feminism 所要关怀的一个。内容吧，所以我觉得确实在一开始，女性主义是关于女性，也是女性去从事的一个呃理论啊，一个社会行动是没错。可是现在光是女性这个概念，就是大家会觉得它指涉的是谁？是生理女性？是啊、呃，社会性别的女性？还是跨性别的女性？就是这个女性到底是什么？就已经。有更多人会去质疑，嗯，到底我们所谈的女性指的是什么？所以我觉得她走到现在会比较是一种，其实大家都可以使用的一种理论架构，一个思考的模式。于是我觉得，如果要更。包容具更包容性，我觉得也许可以跳脱女性主义而翻成阴性主义，因为我觉得 feminism 本身也不是只有 female 的意思，它还是来自 feminine femininity， 就是有一种阴柔特质的东西。那在这个社会，其实很多阴柔的东西是,是被压抑，被认为是不好的。另外，还有我想到的就是啊、呃，其实我觉得语汇会,会影响到我们怎么去思考一件事情。对不对？像是包括 Chicana 这件事情，这个词，它在一开头就叫做 Chicana， 就是就是 C H I C A N A， 是 A 结尾。它在西语里面因为有阴阳性，所以它代表是一个阴性。所以 Chicana， 那你要指就是同时有呃男性跟女性。在以前我们会用一个 slash 一个斜线，所以又变成 Chicana 斜线 all。Chicano 这样子来指涉就是一个比较普遍的的这个嗯族群这样，但大家会觉得说 A 然后斜线 O 有一种二元对立的感觉，所以后来他就有一度大家觉得啊这个有 Slash 就是一个斜线看起来很碍眼，所以他们就用了小老鼠这一个符码，因为刚好有 at 就是一个 A 在这个 O 里面，所以就可能打成 C H I C A N， 然后小老鼠。但是后来大家又觉得说，哎，可是 Chicano、哦、还是有一种二元对立。如果你不是阴性，也不是阳性，你可能这是两个之间，或者是性别非二元对立的性别，我们怎么办？所以其实现在更主流的一个称呼，更具包容性的称呼是 c h i c a n i x 就是我们把 A 跟 O 都去掉，变成一个 X， 所以是 C H I C A N X。这样的一个写法，所以变 chicane 作为一个中性的代名词。其实像英文现在的那个性别的代称也有嘛，像我们以前都不是 he 跟 she， 但是其实现在更多，当你不确定对方性别的时候，我们就会用 they，they they 的这个代名词。虽然说我们脑中在可能要一直打破从国小开始学英文的那种，它是一个复数，但是在这里它也是作为一个中性的代名词。所以我觉得名词一直。在变化，其实也会去改变我们怎么去思考一件事情
2: 。所以，我们今天其实讲到两个层面，就第一个是说词汇的流变，怎么让我们去找到更适合的词汇、更中性的词汇去支称我们想去。嗯，紫色的一些事物，譬如说，我们之前是使用 Chicana, Chicano c h i c a n 到现在我们可能会尝试使用 Chicanox 这样子比较中性的词汇去指称这样子的族群。那另外一个，我们也讲到说，单一故事所造成的危险究竟如何去影响到我们的真实生活？所以，像是 Ted t a l 讲的一样，我们要做的其实并不只是去呃、嗯、限缩说好这个词汇只能是这样子的意思，而是说我们去扩展想象，我们去加入更多元的叙事的方式。還有内容，让这样子的词汇所代表的意义，或是它所指称的族群，是更完整的，是更呃全面的。像是譬如说，我们刚刚讲到的台女、台湾女生，或是直男，我们要用更多的呃方式、更多的内容，去让大家有更完整的想象，会对我们的呃人际沟通会造成比较好的影响。
0: 其实我觉得最重要的，其实我觉得不管是单一叙事，或者是 u n 对 a 所强调的，嗯，意向的不断的创造或语言的这一个呃流变来与时俱进，我觉得其实最重要的是我们要保持语言语汇以及想象的包容性。因为其实我们刚刚所讲的，不管是直男或台女，我们对外劳的这些呃，我们对他的担忧，或对他们的一些刻板印象，都是因为这原本的词汇可以有更多的定义，但是我们把它越写越小，越就是不管是在比如说粉丝团啊，或者是在各种叙事的一个结构上面，我们把它越写的越窄。但是其实我们最后要走到呃，比如说达到疗愈，达到一个思想的改变，更重要的是我们要如何再次把已经走窄的一些。故事叙事来再让它扩展，变得更具有包容性，更 inclusive。就像从刚刚的呃、uh, Chicana， 然后 Chicana， 然后变成 Chicanics， 其实它也是走向一种包容的过程。或者是我们刚刚前面有提到的，我们从女权好像它只 focus 在权利 rights 这件事情上，它忽略了很多，比如说思想上、理性上更更多层次的包容。所以后来可能有女性主义，那去强调作为女人、女性她的多元层 面， 不是只是追求一种法律啊、教育这种很 r i g h t base 权力基础的这种。啊、呃，权益而已。但是现在走到现在，我们认为阴性主义也许能够更包纳进呃更多元，超出于性别、超出于女性这个概念的东西。所以我觉得要打破单一叙事的这一个，透过多元故事化，透过新的意象，更重要的其实都是要达到包容这件事。那所以我觉得日常生活中，我们也要有意识地去尝试，让我们的语言更具有。呃，包容性就像我刚才不小心可能不自觉的就说哦 ，Vivi a n 你男朋友怎么样？但是事实上，可能我们用伴侣，我们用你的另外一半，你的他之类的，他也许会更有一个包容性。所以，其实很多时候我们会不自觉的做了一些线索，但我觉得我们现在要做的练习其实是是去打开，而不是线索，我们是去打开有没有更多的可能，有没有办法让更多的差异能够被包容进来吧。
1: 今天这一集的最后呢，我们一样送给大家昂佐杜瓦的一句话 ：“The resistance to change in a person is in direct proportion to the number of dead metaphor that person carries.” But we can also change ourselves through metaphor. 这句话大约可以翻译成：一个人越紧抓着僵化的意象，他就越抗拒改变。但透过意象，我们也有机会改变自身。
2: 想知道更多讯息，可以 follow 我们的 IG 馒头共生宅， m e n t o r in the house
1: 。别忘了新馒头持续招募
3: 中，欢迎入主。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜